0: Привет, друзья, с вами Дмитрий Ливанов, вы на канале Узнавая Россию. Сегодня мы поговорим про историю возникновения балалайки. Сегодня у меня второй выпуск. Итак, начнем. А в каждой стране и у любого народа существуют собственные народные музыкальные инструменты. В России это гармонь и балалайка. Но что же такое балалайка и как она появилась? Давайте сегодня в этом попробуем разобраться вместе. Но прежде чем мы начнем... Расскажу немного вводных данных. А балалайка — это русский народный треугольный трехструнный музыкальный инструмент. Традиционно на балалайке играют, ударяя одновременно по всем трем струнам пальцами. Однако после того, как в конце 19 века она превратилась из народного в концертный инструмент, стили игры на ней появились самые разнообразные. Размеры у нас балалайка леблются от 60 сантиметров до более чем полутора метров. Количество ладов у разных видов инструментов этого типа отличается. Так, самая маленькая балалайка Прима насчитывает от 19 до 24 ладов, в зависимости от конкретной модели. Это связано с тем, что она единственная из балалайк которая является сольным инструментом. А вот самая большая балалайка обычно имеет 16-17 ладов и выполняет очень важную роль в оркестре – исполняет партию баса. А теперь вернемся к истории появления Балалайки и начнем мы задолго до ее появления. История развития и бытования русских народных музыкальных инструментов – это как темный лес, в котором мы знаем только отдельные деревья. Народные песенные традиции уже давно стали объектом тщательного изучения, а вот народные музыкальные инструменты как будто бы остались в тени. Никто не знает их истории и бытования, а исследования в этой области можно пересчитать по пальцам одной руки. Думаю, что пришла пора взяться за изучение этого темного леса и попробовать раскрыть все тайны балалайки, как исконно русского инструмента. Собирание изучение народных музыкальных инструментов России до революции было похоже на попытку найти иголку в стоге сена. Никто не знал, как они выглядят, как звучат и откуда взялись. В то время песенные традиции уже давно стали объектом тщательного изучения, а народные музыкальные инструменты оставались в тени. Единственным исключением была публикация народного балалаечного наигрыша в 1896 году Николаем Пальчикова. Проблемы русского музыкального инструментария рассматривались только в единичных исследованиях и в устаревших уникальных трудах дореволюционных ученых. В общем, сказать, что изучение народных музыкальных инструментов России до революции было похоже на поиск золотого яйца в огромном птичьем дворе. Для справки, Николаев графович Пальчиков — это русский фольклорист, собиратель народных песен. Родился он в русском переселенческом селе Николаевка, по окончании Казанского университета занимался сельским хозяйством и в своем имени Николаевки — был агрономом. Там он увлекся многочисленными крестьянскими песнями, многоголосыми, которые, собственно, и услышал. А тогда Пальчиков задумался их записать, и при том, как поют крестьяне, как и по возможности близко к их пению. составленные им сборники из 120 песен разных жанров получил широкий отклик современников и стал значительной вехой в изучении русского народного многословия. А на сайте у меня www.dimolivanov.ru есть сборник по следам Пальчикова, где записаны ноты и песни, а записаны непосредственно Пальчиковым. Но почему же изучение народных музыкальных инструментов России до революции было как поиск иголки в стоге сена? Оказывается, это не случайно. В начале 17 века московские домерщики, которые изготавливали домры и другие музыкальные инструменты, жили в целом переулке в Замоскворечье в районе Пятницкой улицы, как будто бы они специально скрывали свои инструменты от ученых и исследователей. Но скрывали они, добрый, не от исследователей, а от церкви. В то время церковь была настоящим врагом народных музыкальных инструментов. Народные инструменты рассматривались церковью как сосуд дьявола и бесовские игры. Неудивительно, что инструменты не получили широкого распространения среди правящих классов. Церковь считала народных музыкантов настоящими преступниками. Их даже приравнивали к разбойникам, а того и хуже – к волхвам. Народные музыкальные инструменты были настоящими мучениками. Церковь и светская власть преследовали их так жестко, что они были почти полностью уничтожены. Так, например, по Адама Аллерия. Около 1649 года все будебные сосуды, были отобраны по домам в Москве, нагружены на пяти вазах, свезены за Москву реку и там сожжены. Для справки. Адам Алиарий – это немецкий путешественник, географ, ориенталист, историк, математик и физик. Является конструктором и куратором создания с 1654 по 1664 года Готорбского глобуса. Собственно, Сожжение домр было в Москве, а в провинцию следовали еще и строгие царские указы Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, прошу прощения. А вроде следующего послала в том же 1649 году приказчику Верхотурского уезда в Сибири. Попробуй сейчас его дословно процитировать. А где объявятся домры и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные бесовские сосуды? Тибет! то все велеть и выимать, и, взлом, и изломив те бесовские игры, велеть сжечь. Кажется, церковь просто не понимала народных музыкальных инструментов. Она предпочитала вокальное пение и использование колоколов в своих обрядах. Это привело к тому, что православная церковь, опиравшись на государственную власть, стала полностью отрицать инструментальное искусство. Провозглашение греховности инструментальной музыки, многовековая борьба с бесовскими гудебными сосудами, преследование и уничтожение скаморохов, первых музыкальных профессионалов, все это определило черную полосу в развитии национального инструментализма. Пение всегда было на первом месте. а Народные музыкальные инструменты оставались в тени. Даже если были отдельные ансамбли при княжеских и царских дворах и интерес к народной музыке немного возрос в XVIII веке, научно-теоретическая сфера оставалась неизменной. В русских печатных источниках от нотных песенных сборников конца XVIII столетия и до середины следующего века я лично не нашел никаких упоминаний о народных музыкальных инструментах и инструментальной музыке, ни одного образца народно-инструментального исполнения. Теоретические исследования в этой области опирались на вокальную основу, что привело к недооценке инструментального начала русской народной музыки. Если посмотреть сквозь пальцы, то балалайка – это настоящий ветеран среди музыкальных инструментов. Официально ей почти уже три столетия, и она пережила много интересных событий. Например, в 1688 году двух людей привели в Стрелецкий приказ за то, что они играли на балалайке и пели песни, когда ехали на извыщей лошади в Яудские ворота. Их даже обвинили в том, что они оскорбили караульных стрельцов. Относится этот документ к 1688 году, и вот о каком происшествии приключившемся в Москве в нем рассказывается. Попробую опять прочесть досконально. За ошибки сразу же могу сказать: простите, потому что старый язык отличается от нашего, и он. От нашего современного и он немножечко сложен. В нынешнем, в 1996 году, июня 13-й день, в Стрелецкий приказ приведены Арзамасец, посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, до Шинкурского уезда Дворцовой Вяжеской Волости крестьянин Ивашко Дмитриев а с ними принесена балалайка для того, что они ехали на извозничьи лошади в телеге в Яудские его рота, пели песни и в тое балалайку играли, и караульных стрельцов, которые стояли у Яудских ворот, на карауле бронили. Следующим упоминанием о балалайке в печатных источниках был реестр, составленный и подписанный Петром I в 1715 году. Тогда в Санкт-Петербурге готовилось празднование шуточной свадьбы тайного советника князь-папы Никита Моисеевича Зотова. Свадебная церемония должна была сопровождаться грандиозным шествием ряженых, изображавших группы различных народов и племен, населявших в те времена государство российское. Каждой группе полагалось нести музыкальный инструмент, наиболее характерный для данной национальности. Помимо большого количества других инструментов, в реестр входило четыре балалайки. Тот факт, что балайки были отданы участникам одетыми колбыками, говорит, видимо, о том, что балайка в начале 18 века не имела широкого распространения среди русского народа. Первые описания этих инструментов, появившихся в конце 18 века, были написаны иностранцами, которые жили и работали в России. Отечественный исследователь Сергей Алексеевич Тучков мог, смог собрать материал о русских музыкальных инструментах только в начале XIX века. Это было спустя столетия после того, как иностранцы начали писать об этих инструментах. Русские музыкальные инструменты и народное музицирование отнюдь не являлось главной темой иностранных авторов, но составляли относительно крупные, довольно хорошо систематизированные разделы их обобщающих трудов. Их описания были включены в крупные труды иностранных авторов, которые занимались исследованием разных аспектов России. Это говорит о том, что даже ученые, не специализирующиеся на музыке, признавали важность и ценность народных музыкальных инструментов. Эти первые описания были настолько важными, что они, даже... а, что они дали представление о составе инструментария, его звучании и способах игры. Говоря о иностранцах, нельзя не упомянуть и якобы Штелина. Он посвятил целый раздел балалайки в своей книге о музыке и балете в России 18 века. Он назвал тогда балалайку «распространеннейшим инструментом во всей русской стране» и утверждал, что она имеет славянское происхождение. Штелин описывал внешний вид, манеру игры и образ жизни балалайки. Его описание было самым полным и точным для того времени. А... секундочку в... вспоминая, а он называл ее несовершенным и антихудожественным инструментом в то же время описывал как молодой человек из знаменитого русского дома играл на балайке новейшие мелодии итальянских арий и изящно себе компонировал а, при пене Штеллин также писал что балайка была распространена среди всех слоев населения, что ее можно было изготовить самому. Давайте для справки. Якоб фон Штейлин, он же Яков Яковлевич штелин это немецкий гравер, картограф, медальер, мастер фейерверков, мемуарист. Большую часть жизни работал в Санкт-Петербурге. Это видная деятельность Петербургской академии наук на раннем этапе ее существования. Один из первых историографов, историограф, историограф, господи, прошу прощения, русского искусства. Балалайка – это настоящий ребус для исследователей. Она была одновременно и несовершенным, и антихудожественным инструментом, и инструментом, на котором можно было играть сложные мелодии, аккомпанировать при пении. Эта двойственность природы балалайки привела к тому, что она разделилась на две линии – народную балалайку и профессиональное сольное исполнение. Как позднее скажет Василий Васильевич Андреев, балалайка – это инструмент любительский, таким он и должен быть. В этом сила балалайки и ее значение, но образцовое исполнение на ней, как показатель игры, должно существовать, иначе не может быть подражания. Для справки, Василий Васильевич Андреев – это русский музыкант, организатор, руководитель первого истории оркестра русских народных инструментов, композитор, балалайчник виртуоз. Описание балайки в 18 веке было довольно полным и точным, но в 19 веке исследования стали повторяться и не добавляли ничего нового. Однако одним из самых интересных описаний Балайки было изображение, данное Мишелем Гютри в его диссертации о русских древностях». Он дал научно-достоверное изображение современной ему двухструнной Балайки с полушаровидным кузовом и очень длинной шейкой. К концу XVIII века она стала одним из самых популярных инструментов русского народа и завоевала широкое общественное признание. Даже представители высшего сословия были ее поклонниками. Все это способствовало появлению настоящих мастеров балалайчного исполнительства. И Иван Истафьевич Хандошкин был одним из них. Он был непредвиденным виртуозом, который играл на балайке с шаровидным кузовом, сделанным из тыквы и проклеен изнутри порошком битого хрусталя, чтобы звук был чистым и серебристым. Часть исследователей считает, что балайка появляется в музыкальном обиходе русского народа в 18 веке но другие утверждают, что оно существовала и до этого времени. А в энциклопедическом словаре Брегауза Брага... и Эфрона говорится, что точное время и автор изобретения балалайки неизвестны. Наиболее обстоятельные исследования Андрея Сергеевича Фоминцина в книге «Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа» и Никифора Ивановича Привалова о тамбуровидных эм, инструментах сходятся на том, что балалайка произошла от домры, Суть рассуждений свой насвоится к следующему. В 16 17 веках в русском музыкальном обиходе получил распространенный тамбуровидный щипковый инструмент с круглым кузовом и очень длинной шейкой. Это была домра, заимствована русскими от восточных племен, ну, собственно, выходцев из Азии. Играли на ней медиатором. А на какое-то время домра сделалась излюбленным музыкальным инструментом скоморохов. Однако же к концу, о, точнее, к началу XVIII века этот инструмент совершенно забылся впоследствии того, что глубоко в жизнь русского народа не проник, так как он был чужестранного происхождения, притом занесен на Русь совершенно, ну, сравнительно недавно. Действительно, если в XVII веке Домра очень часто упоминалась в различных литературных источниках, то в XVIII веке упоминания о ней мы уже не находим. В то же время балалайка, не встречавшиеся в памятниках литературы 17 столетия и в источниках 18 века, занимает уже прочное место. Опорой своих рассуждений Фоминцин избрал треугольную форму кузова балалайки. Считаешь это единственным национальным и самобытным признаком инструмента, отличающим балайку от азиатского тамбура. Он тщательно собрал все сведения о внешнем виде балайки 17-19 веков и, несмотря на их противоречивость, пришел к следующему выводу. Народ, изготовляя сам свой инструмент, перешел от свойственной там, тамбуру-домре круглой форме корпуса к треугольнику, более легкой и удобной для самодельного сооружения. Исследования, проведенные Андреем Сергеевичем Фоминцыным, были первой серьезной работой в этой области и послужили отправной точкой для более поздних авторов, использующих его выводы, и, в некоторых случаях, даже развивающих их. Так Борис Бабкин пишет в статье «Балалайка. Очерки. Истории ее развития и усовершенствования». Цитирую. «В 1891 году Фоминцин доказывал, что балалайка произошла от Домры, в период своего младенчества она имела форму этого инструмента, то есть овальный кузов и длинную шейку. Народ дал другое очертание кузову инструменты не в видах, не в видах акустических целей, а для меньших трудностей при самодельном сооружении. Никифор Иванович Привалов, опираясь на слова Фоминцина, пишет, цитируя, Соединенными суровыми мерами московского духовенства и правительства домра, в числе некоторых других музыкальных орудий, была изгнана из употребления русского народа. Далее утверждая вслед за Фоминцину, что уже в 18 столетии упоминается о вовсе столетии упоминание о домре вовсе не встречается. Привалов в статье «Тамбуровидные музыкальные инструменты русского народа» дополняет, цитирую. На самом деле этот инструмент народом не был брошен, но только замаскирован другим названием и впоследствии несколько видоизменен и упрощен, так как должен был оставаться в пределах первобытного изготовления. Очевидно, пишет исследователь русский народ, желая сохранить домру, инструмент, преданный проклятию и предследуемо сначала переменил ей название, дав новое, обозначающее предмет не для серьезного занятия, а для забавы, развлечения. Затем, так как приходилось это музыкальное орудие изготовлять домашними средствами и наскара, то для упрощения. Работы корпус начали сколачивать не полукруглый, а обрезанный снизу, а потом и вовсе треугольный, из простых дощечек. Далее на балайку перенесен был и старинный русский прием игры, издавна практиковавшийся на древней форме гусли, бряться не по струнам кистью рук, а не плектором. А позднее Алексей Андреевич Новосельский в очерках по истории русских народных музыкальных инструментов, разделяя мнение Фоминцена и Привалова, пишет о том, что «балайка» — это видоизмененная домра, треугольный кузов которой в кустарном изготовлении более прост и удобен. Дает еще и более упрощенное толкование. Цитирую. Под неумелыми руками инструмент не ладился. Вместо звука получалось какое-то бринчание. Инструмент стал называться вследствие этого бринкой, балалайкой, барарайкой. Так и азиатское домры получилась русская балалайка. Кустарное изготовление балаек с круглым кузовом сохранилось в отдельных губерниях России до конца XIX века. Тот же Привалов пишет, что ему доводилось видеть на рисунках сица в Тверской губернии Изображение пляшущего мужика под звуки балалайки круглой формы, на которой играет другой мужик. Но существует и другая точка зрения по вопросу происхождения балалайки. Во многих источниках, вышедших в свет до работы Фоминцина, балалайки балалайке приписывается татарское происхождение. На татарское происхождение указывают почти все словари конца и первой половины XVIII века. В 1884 году исследователь инструмента Вет Михаил Петухов в работе Народные музыкальные инструменты Музея Санкт-Петербургской консерватории пишет, цитирую, Многие ученые, в том числе и господин Дуров, полагают, что балалайка инструмент татарского происхождения. В энциклопедическом словаре Брогауза и Ефрона указывается, цитирую, некоторые писатели по музыке полагают, что балалайка изобретена самим русским в то время татарского владычества или заимствовано от татар. Можно добавить, что татарское слово «балалар» в переводе на русский язык означает «дети», а «лар» — это признак множественного числа. Если к нему приставить типично русское окончание «ка», то получаемое слово «балаларка» уже настолько приближается к названию «балалайка», что происхождение последнего вряд ли может вызвать какие-либо сомнения. Однако, если принять версию о татарском происхождении инструмента, исходя из языковых предпосылок, то становится неизбежным вывод о том, что балайка появилась в России не в 18 веке, как утверждает Фоминцык, а по крайней мере лет на 400 ранее, как подчеркивает Виктор Михайлович Беляев в статье «История культуры Древней Руси». А... Наши ранние письменные источники не дают сведения о существовании на Руси в XI-XIII веках балалайки и домры. Эти инструменты получают широкое распространение лишь в XIV-XV веке. Для справки, Виктор Михайлович Беляев – это российский советский музыковед, один из крупнейших фольклористов 20 века. Исходя из всех исторических справок, вопрос о происхождении балайки остается сложным, хотя ни одна из приведенных выше версий не дает убедительного ответа. Исследования Андрея Сергеевича Фоминца кажутся более логичными и основательными, на мой взгляд. А в начале XIX века по популярности Балайки был нанесен удар распространением в России семиструнной русской гитары. Необычный успех семиструнной гитары и проникновение ее во все слои русского общества объясняется резким изменением эстетических вкусов и запросов на рубеже XVIII-XIX веков. Балалайка вытесняется из городского домашнего музицирования а с распространением гитары в деревне через помещичью усадебную культуру и подлаживанием гитары под русскую песню вскоре начинается процесс постепенного исчезновения балалайки и в народном музыкальном быту. Затем серьезный ущерб популярности балайки был нанесен голосистой итальянке, широко распространившейся в России в 50-х годах 19 века. Конечно, балайка не исчезла совсем из музыкального обихода русского народа, однако ее популярность продолжала падать. Из повсеместно распространенного живого инструмента балайка все больше превращалась в предмет музыкальной археологии. Неизвестно, как бы в дальнейшем сложилась судьба балайки, не окажись на ее пути страстного любителя русской народной музыки Василия Васильевича Андреева. В 1886 году, когда состоялось первое публичное выступление Андреева, можно было смело назвать годом второго рождения Балалайки, а период активной творческой деятельности Андреева началом расцвета национальной инструментальной музыки. Сегодня же балалайки переживает не лучшие времена, профессиональных исполнителей мало, даже в деревне про Балалайку забыли, заменив ее гармонию. Вообще народная музыка интересна очень узкому кругу людей, посещающих концерты или играющих на кире либо инструментах народных инструментах. Сейчас наиболее известные баллаичники, такие как, допустим, Владимир Борисович Болдырев, Валерий Евгеньевич Зажигин, Андрей Александрович Горбачев, Василий Алексеевич Кузнецов, Михаил Ильич Сенчуров, Игорь Семенович Безотосный, Владимир Николаевич Конов, Михаил Федотович Рожков. Все эти люди стараются поддержать популярность нашего великого инструмента и занимаются преподобательской и концертной деятельностью. Вместо заключения скажу слова от себя. Балалайка — это как русская душа. Она то в зале, то в яме, но она всегда живая и прекрасна. Иностранцы ее обожают, потому что она — это символ всего русского, всего нашего настоящего. Как же без нашей балайки представить культуру? Никак. Спасибо, что были со мной. С вами был Дмитрий Ливанов, канал Узнавая Россию». Все Статья доступна на моем сайте ww.диmalнов.ru. Все ссылки, которые я использовал при данном подкасте, также у меня будут в этой ссылке. Спасибо за внимание.